0: Acabei de decretar o estado de emergência. O caminho ainda é longo, é difícil e é ingrato. Mas não duvido um segundo sequer que vamos vencê-lo, o melhor que pudermos e soubermos. Calma, amigos. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem?
1: Vai ficar tudo bem. Vai ficar, vai ficar tudo bem. Vamos,
0: amigas, vamos todos ficar bem. Vamos. Yo,
1: yo, vai ficar
0: tudo bem. Yo! Em casa.
1: Hein? Estou a falar com o Mário Cláudio. Sim, quem fala? Daqui é do Jornal Expresso.
0: Ah, sim, senhora. Faça o favor.
1: Muito obrigada. Dá-me autorização que eu grave a nossa chamada?
0: Claro que sim. Faça o favor.
1: Como é que tem passado estes dias de pandemia?
0: Bom o resguardo que é aconselhável, seguindo as prescrições que têm passado na comunicação social e, portanto, enfim, com, a, com alguma reserva, com alguma paciência. Uh, e também com alguma esperança.
1: Tem escrito? Está a levar, assim, algum projeto? Estou não? a
0: escrever, sim, estou a escrever diariamente. Tenho um livro que está em curso uh, e, portanto, tenho uma rotina de trabalho que estou a manter.
1: Posso saber qual é o tema?
0: Pode. Uh, <risos> uh, Vou-lhe dizer. É a história de um, de um português... Uh, que, que morreu na, na Sumatra na ilha Sumatra no século XVII portanto durante o período do domínio espanhol era um, um monge carmelita que foi que foi massacrado eh, que foi martirizado e que depois foi levado à dignidade de Beato eh, já no século XX em 1900 eh, pelo Papa Leão XIII
1: Muito bem o Mari Cláudio é um escritor do Porto Publicou, se não estou enganada, o ano passado uma antologia de poemas, uh, mais de 50 anos de, de, Sim, de escrita, é verdade, de é poesia, é mas a sua obra também se tem pautado por incursões no romance e também na história. Acha que este tempo de Covid-19 terá reflexo na sua produção literária?
0: Ah, vai, não é necessariamente... Não sei ainda o que será o futuro, nenhum de nós sabe, mas se o futuro existir para cada um de nós, ele vai ser substancialmente diferente e para um escritor também, né? não poderemos continuar no mesmo padrão em que estávamos até agora, não só em termos de, enfim, de Informação temática ou estética, mas também na área relacional entre, entre o escritor e o mundo, entre o escritor e o outro escritor, tudo isso vai mudar profundamente. Eu espero que mude para melhor. Creio que vai mudar para melhor.
1: Porquê é que diz isso? Para melhor.
0: Para melhor, porque de facto isto foi um abanão grande, não é? foi uma espécie de puxão de orelhas que todos nós sofremos, e que portanto, das duas uma, ou não aprendemos nada, e nesta altura somos todos muito estúpidos, ou se aprendemos alguma coisa para o mundo poder continuar, temos que aplicar aquilo que aprendemos.
1: Eu não sei se vive mesmo no centro do Porto.
0: Não vivo propriamente no centro histórico, mas vive no centro do Porto.
1: Já ouviu falar num possível cerco sanitário ao Conselho?
0: Sim, ouvi falar hoje, sei que isto está em debate, vai ser aplicado, lembrei-me imediatamente daquilo que foi o cordão sanitário criado pelo, pelo, pelo Ricardo Jorge do século XIX, na altura da peste bubónica, Exatamente. o Porto já tem uma grande experiência, ou pelo menos alguma experiência de lidar com epidemias, não sei o que é que vai ser decidido, espero que o que for decidido seja para melhor de todos as pessoas que vão pensar nisso provavelmente estarão muito mais certezas, estarão muito mais habilitadas do que eu para refletir sobre esse problema e portanto aquilo que eu posso esperar é que a decisão que tomarem seja a decisão mais acertada
1: O que é que tem visto das, das suas janelas de casa?
0: Tenho visto a rua deserta eu tenho duas frentes de um lado vejo a Rua Deserta e do outro lado vejo a natureza. É uma, é uma área em que há ainda quintazinhos antiga, pequenas hortas, é uma espécie de microclima que ali está. Há muita, muitas árvores, há, há pássaros, que são sempre. Os mesmos, e que parecem ser, continuar a viver independentemente do que está a acontecer, há gaivotas, há pegas, há pardais, há todas essas espécies, ainda não chegaram infelizmente as andorinhas, eu estou diariamente à espera que elas cheguem. <risos> este
1: isolamento em casa veio alterar muito as suas rotinas? Saía muito ou já passava muito tempo em casa? Não,
0: eu era uma pessoa de casa, não é? Vivia sempre muito confinada a casa, tenho vivido sempre confinada a casa, mas a verdade é esta: é que a consciência que nós temos de não poder sair é só por si muito penosa, não é? Porque é uma, digamos que é uma limitação da nossa liberdade que nos dói, não é? Dói a todos nós mas tenho muitos amigos com quem estou permanentemente em contacto por via telefónica, isso cria uma corda de afeto e de transmissão de energias que eu acho absolutamente preciosa neste momento.
1: Qual é a primeira coisa que vai fazer quando isto passar?
0: Uh, se isto passar e eu ainda cá estiver, e se estiverem cá os meus amigos todos mais ou menos intactos, aquilo que eu vou fazer é uh, ir uh, rapidamente para a minha casa no, no Alto Pinho, onde já não vou desde que isto começou Sim. e, e restabelecer re, re, aí o meu cotidiano de contato com a natureza e de, de, continue, de continuidade escrita
1: Faz-lhe falta esse espaço?
0: Muita falta, muita falta
1: E que conselho poderia dar aos portugueses que neste momento estão em isolamento, em casa?
0: Eu não costumo dar conselhos, não gosto de dar conselhos a ninguém só lhes peço que considerem que não estão sozinhos porque uh, a frase tornou-se de alguma forma uh, massificada e repetitiva, mas de facto nenhum de nós está só e todos nós vivemos não só uh, com os outros, mas vivemos para os outros e é importante dizer isso.
1: Neste caso, ficar em casa pode mesmo ajudar a salvar vidas?
0: Pode. Se as pessoas olharem para dentro, em vez de olharem constantemente para fora, isto não deixarem manipular por aquilo que são eh, as áreas da comunicação social, que anda às vezes muito descontrolada, eh, com falsas notícias, com notícias alarmistas, enfim, com tudo isso. As pessoas devem ser prudentes a esse respeito, mas devem sobretudo olhar para dentro delas e ver o que é que está certo e o que está errado e o que pode ser alterado.
1: O, o, o Mário Cláudio tem, se não me engano, 79 anos.
0: Não, ainda não tenho, 78. Ah, 78, faz
1: 79 este ano.
0: Exatamente.
1: Sente alguma pressão por supostamente fazer parte de um grupo de risco que deve estar mais protegido, né, no caso de, uma, de um vírus como este?
0: Não, não sinto sinceramente, acho que os grupos de risco de alguma forma já são ultrapassados por aquilo que nós vamos ver que está a acontecer, mas há uma coisa que eu quero dizer e que é o seguinte e digo isto aos meus amigos que são da minha idade nós ao fim de contas já vivemos o melhor da nossa vida, o melhor enfim, o possível da nossa vida é preciso dar lugar a outros é preciso ter coragem para fazer isso é preciso enfrentar a morte como uma, como uma, uma forma de, de continuar a viver de outra maneira e, portanto, o que eu acho é que eh, agarrar-se à vida a partir de uma certa idade, eh, ficar eh, completamente apegado eh, àquilo que foi um passado e eh, que já não será um futuro, mas pode ser ainda um presente, eu acho que isso pode ser doente e pode destruir as pessoas. Portanto, quando chega a uma certa idade, relativiza-se e, sobretudo, pensa-se nos outros.
1: Sabe quem é que este, este telefonema que eu lhe estou a fazer é baseado numa corrente telefónica e eu vou chegando às pessoas porque alguém me sugere. Sabe quem é que me sugeriu telefonar para si?
0: Não, não faz ideia.
1: Ana Luísa Amaral.
0: Ah, fiz ela muito bem. <risos> e agora tenho que sugerir uma pessoa,
1: é? Sim, pode já sugerir uma pessoa para quem eu possa ligar.
0: Eu creio que provavelmente já terão uh, já terão contatado, mas se, se ninguém o contatou ainda era o Afonso Reis Cabral. Primeiro porque admiro a obra dele, uh, mas antes de mais não é primeiro, é em segundo lugar. Admiro aí ele como pessoa e tenho grande respeito pela obra que ele está a construir. Uh, é um homem saudável, físico, mental e, e sobretudo emocionalmente. É um excelente companheiro de escrita, é um camarada espantoso que está a emergir. Não vejo nele aquelas ganâncias dos, dos que emergem, não vejo nada disso. Vejo um irmão, muito mais novo do que eu, se quiser claro, não vou dizer o neto, poderia dizer uhum. mas veja um irmão, um irmão muito mais novo do que eu que pode levar o testemunho à avante e, e que é um homem dotado de uma pureza que, que é muito raro encontrar hoje em dia Deus lhe dê vida, a saúde, para prosseguir com a sua vida e com o seu trabalho
1: Muito bem, eu tentarei ligar para o Afonso estou certa que irei conseguir e direi que, que veio de si a sugestão de falar com ele.
0: Muito bem, um grande abraço.
1: Obrigada, boa tarde.
0: Um grande abraço, obrigado.